1: ¿Y qué? <risa> Hola a todos y bienvenidos una semana más a Negra Como Yo. Esta semana estoy demasiado emocionada y demasiado feliz porque tengo una invitada de súper lujo. La señora Shirley Campbell Barr, poetisa costarricense, activista por los derechos afrolatinos. ¿Y qué mejor que ella para celebrar este mes de la herencia africana en Negra Como Yo? Bueno, no tienen ni idea de la cantidad de conocimiento y de cosas maravillosas que nos enseñó Shirley en este episodio. Así que espero que lo disfruten mucho, mucho, que lo valoren mucho y que, y que se lo gocen muchísimo porque yo me lo pasé genial este, y todo el conocimiento y el aprendizaje que obtuve eh, no tiene precio. Así que muchísimas gracias por estar y nos vemos a la vuelta. Esto es Negra Como Yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser latino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte. Ven a ser Negra Como Yo. Estoy demasiado emocionada, demasiado emocionada. Mi podcast se llama Negra Como Yo, Chirly, No sé si lo habías escuchado pero estoy emocionada porque tengo aquí enfrente, ahora mismo en vivo directo, a Shirley Campbell Barr. No sé si lo dije bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, Shirley, para quienes no la conozcan, ella ahora se va a presentar desde su perspectiva, pero es una escritora costarricense este, y es como la máxima expresión de la, de la afrolatinidad para los latinoamericanos, y el que no la conozca, pues le toca googlear, le toca escuchar esta entrevista, que va a estar muy buena, y pues nada, bienvenida, Chirly. Pues muchas gracias.
2: Eh... Eh, en relación a lo que dijo del nombre yo agradezco mucho la invitación siempre por supuesto para conversar sobre los temas que me apasionan y obviamente que sí, negra como yo me encanta además el título al final es, es una en eso estamos, ¿verdad? tratando de reconocernos pero lo iba a decir en relación a mi nombre sí, eh, mi nombre es en inglés yo me llamo originalmente Shirley porque, porque mi nombre, okay. mi mamá se llama me llamo igual que mi mamá que es, es un nombre en inglés, pero ya estoy tan sí. acostumbrada que me digan Shirley como se como se escribe, pero realmente se dice Shirley, Shirley. <ríe>
1: Porque es el inglés okay. y es el de mi mamá. Ok, ok, perfecto. Entonces comenzamos. ¿Quién es Shirley? ¿De dónde viene? ¿De dónde son sus raíces?
2: Bueno, bueno, como ya dijiste, yo nací en Costa Rica. Pero ya hoy eh, eh, ya hoy no 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 estoy tan 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 eso de los nacionalismos me, 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 me preocupa un poco y no, y no soy tan, tan apegada al tema de que soy costarricense. soy una mujer ne negra lo más importante para mí en este momento, una mujer negra que yo nací. yo nací en Costa Rica. mis padres, mi padre y mi madre son costarricenses también. Sin embargo los, la población afro somos de origen eh, caribeño jamaicano eh, mis abuelos y abuelas eh, originalmente llegaron a costa rica para construir el ferrocarril al, al caribe costarricense y para las plantaciones bananeras a principios del siglo eh, 20 entonces todavía eh, la lengua materna de mi padre y mi madre es inglés caribeño y todavía la lengua materna de mi generación es inglés caribeño eh, ha cambiado un poco, pero bueno, eso es por parte de mis padres. Bueno, pero yo crecí y nací y cre crecí en Costa Rica, en la capital del país, en San José, en donde no había muchos afrodescendientes para entonces. Había, por supuesto, pero siempre crecimos siendo como únicos y únicas en los espacios en donde estábamos. Mis padres son, porque realmente esta población llegó al Caribe costarricense, que se llama Limón, la provincia principal, porque ahí se inició la construcción del ferrocarril. Entonces, mis padres, mi padre y mi madre, allí nacieron, eh, allí crecieron, pero se encontraron en la ciudad capital, en San José, y ahí nacimos todos mis hermanos y hermanas, y ahí crecimos. Eh, la lengua materna mía debió ser, debió ser, realmente así lo digo, el inglés caribeño, pero por alguna razón del destino y decisión de mi padre y de mi madre no nos hablaron en inglés. O sea que también éramos un poco, cuando crecíamos, éramos un poco extraños dentro de nuestra generación de afrocostarricenses porque éramos de los pocos y pocas que no hablábamos eh, el inglés. Entonces también por ese lado también fuimos un poquito excluidos de nuestra generación de afrodescendientes. Okay. Pero bueno, esas hoy, eh, después yo estudié en, en, en colegios de arte, Tuve la suerte de estudiar en colegios de arte, escribo poesía desde, desde pequeña, y en este activismo me metí desde que estaba, pienso que en la secundaria, la verdad, en esa necesidad de, 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 de decir algo, de esa necesidad de, de y de pronto descubrir que, te, que tenía una facilidad para, para, para escribirlo, eh, escribirlo y manifestarlo, porque también estudié teatro, estando en la secundaria, okay. ya en la universidad un poco, etc., y después entré a la universidad y eh, me convertí en antropóloga. Eh, wow. eh, después con la vida, con los, me casé, terminé viviendo hasta el altura de mi vida, he vivido en siete países diferentes por, por movimiento, por trabajo. Eh, después de, 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 de casarme tuve cuatro hijos e, e, e hijas, eh, que ya algunos son adultos, otros no, otros todavía están conmigo. Eh, y bueno, eh, hoy, toda esta vida me tiene hoy sí. en Panamá. En este proceso publiqué cuatro libros, varios, muchos artículos, mi poesía ha ido caminando y caminando, subiéndose en la mente, en las comunidades de la gente, y eso es lo que me pone más orgullosa de todo. La verdad sí. que, que he tenido la oportunidad de llegar a la gente, a países, y a gente que yo nunca, 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 nunca me hubiera imaginado que podía llegar a través de la palabra, y eso, eso me llena de energía además y me llena de, de, de ganas de hacer más cosas, porque, porque sé que la poesía tiene poder, sé que la palabra tiene poder, y sé que la palabra tiene la posibilidad de cambiar personas, y cambiar y ayudar a sanar el alma de las personas, entonces eso es lo que yo hoy eh, eh, hago, hoy, eh, hoy en este momento de mi vida, eh, eh, eso es lo que me dedico a hacer, a hablar, a dar conferencias, a hacer poesía, llevar recitales, dar cursos, hablar con gente y, 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 y intentar sanar el alma de las, de las mujeres afrodescendientes, de los hombres afrodescendientes, de las comunidades afrodescendientes, de todas las personas que necesiten una palabra de, de sanación para, para su espíritu que ha sido tan dañado históricamente por, este, por, esta, por esta historia que nos ha tocado vivir.
1: Ahora bien. Ay, me encanta porque respondiste es que sí, las tres primeras preguntas. <risa> pero me encanta porque eso nos da tiempo para más. Eh, yo no, no quiero tocar todavía el tema como cómo lo estamos viviendo con la sociedad ahora. Pero me interesa de todo lo que comentas. Eh, una de las cosas que me pasó contigo cuando escuché tu poesía es que es como que o sea, es como que, imagínate que al mundo le quitara las murallas, y estamos todos viviendo exactamente, o sea, es que todo lo que decías, eso de reconciliarnos con, con nuestra boca, con nuestra nariz grande, con nuestro cuerpo, es como, lo, o sea, lo hemos sufrido tanto, y yo sé que todas quienes, sobre todo yo, porque le hablo directamente a las mujeres negras como yo, sí. este, pero, pero algo, igual algún hombre se siente relacionado, porque ya me lo han comentado, ¿Cómo hacemos para, o sea, cómo, de qué forma nos reconciliamos con, con, con esa sensación? O sea, porque si es verdad que yo me siento relacionada con tu poesía, y es hermoso además eso, pero yo siento que me siento relacionada desde el dolor y no desde el orgullo. Entonces, ¿cómo, cómo curamos eso? Yo creo que... Eh, eso
2: que me dice es muy importante y yo creo que ese es el principio. No podemos, eh, esa es mi, 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 mi perspectiva, mi humilde opinión. Yo creo que yo empecé a, a hacer poesía, poesía, digamos, negra que me apela a mí misma desde el dolor, definitivamente sí. desde el dolor. No tenemos, no tenemos, porque nosotras, eh, 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 cuando empezamos a relacionarnos con nosotros mismos es desde el dolor, desde las exclusiones, desde, desde el no gustarnos a nosotras mismas. Por eso es tan, 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 tan maravilloso cuando, cuando yo me encuentro mujeres que dicen, eh, su poesía me ayudó a mí a amarme a mí misma. Sí. Empezamos desde el dolor, o sea, no hay forma, yo no sé si hay otra, bueno, yo no conozco otra forma, de empezar a relacionarnos con nosotras mismas si no es desde el dolor, con nuestras propias características, nuestra propia historia también, sí. que, nos, que nunca tuvimos un poco. Y así empecé yo, la verdad. Yo empecé a relacionarme conmigo misma desde mi propio dolor. Yo siempre digo y le digo a la gente que yo empecé a escribir y lo sigo haciendo un poco, que, que es un poco, un poco egoísta, eh, porque yo lo hice desde mí. Yo necesito sanar, sí. yo necesito amarme a mí misma. Eh, nosotras sabemos, como mujeres negras, lo difícil que fue para nosotras crecer en estos cuerpos, en estos rostros, en estas bocas, en este cabello. Lo difícil que fue crecer siendo minorías siempre en nuestros espacios y siendo, siendo blanco siempre de la burla de, la, de todo. Nosotras sabemos, eso lo aprendí mucho, cuando lo, lo, lo volví a aprender mucho y me relacioné mucho cuando viví en Brasil, cuando las mujeres negras hablaban de la soledad de las mujeres negras. Nosotras sabemos lo que es eso. Nosotras sabemos lo que es crecer, y yo lo sé, crecer, en, en el, en, yo siempre fui única negra en mis salas de aula, desde el día que fui al kindergarten, hasta el último día del colegio y muchas veces en la universidad. Yo sé lo que es crecer y que en el baile del colegio no me saquen a bailar. Yo sé lo que es eso y el dolor que eso causa. Yo sé lo que es saber que mis amigas tienen novios o tienen, y yo no. ¿Por qué, ¿Por qué? Porque en mi entorno no hay otros hombres negros como yo. No solamente eso. Yo sé lo que es haber tenido un novio negro cuando estaba en, la, en el cuarto año del colegio y no querer presentárselo a mis amigas. Wow. Porque es negro. Porque yo siento que, 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 no, que no es lo que ellas esperan, aunque igual ellas no esperan otra cosa porque no esperan que un blanco se fije en mí. Okay. O sea, y tampoco es que yo lo estaba esperando, pero todo esto, que es solamente una cosa, eh, eso de no querer, de, no, de decir, ¿qué hago con este maldito pelo? O sea, si yo no quiero tenerlo, o sea, que no, yo no voy a decir que es el caso de todas, pero todas no. tuvimos en algún momento u otro una relación de odio con nuestras propias imágenes, con nuestra propia cultura, con todas en algún momento lo, lo pasamos. Todas, y digo todas, pero con este todas, también estoy hablando de muchos compañeros. Así es. Entonces, entonces el, la primera relación que tenemos con ese reconciliarnos con nosotras mismas viene del dolor viene del dolor, de la angustia y, del, y, y de decir y de decir ya basta pero eso, eso, eso es dolor y yo no creo que está mal es un proceso es un proceso de reconciliación cuando, cuando, cuando Gisette decide hacer el blog negra como yo es decir, basta ya. O sea, yo ahora me amo y yo quiero que otras entiendan que también nos tenemos que amar tal cual somos. Entonces, yo creo que yo no tengo recetas. Yo solo tengo, okay. mi, vida como, como yo solo tengo mi vida como testimonio. Exacto. O sea, yo no tengo recetas. Lo que yo tengo en mi vida como testimonio, mi vida, la vida de mis hijas, la vida de mis hijos, la vida de mis hermanos y hermanas, eh, la vida de mis amigas, eso es mi testimonio. Entonces, yo no tengo más que eso que contar. Y lo que yo tengo que contar es es decir, todo esto nace a partir del dolor, de ese dolor que dice, basta ya. Ya me cansé de no quererme. Sí. Y si esta poesía, si esta mujer, si esta, esta historia me ayuda a mí a, 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 a tratar de sacar todo eso, enhorabuena.
1: Así es. Entonces me parece maravilloso que, eh, eh, o sea, digo para resumir, porque es que yo estoy así temblando de lo, de lo bonito que, que, que dices, pero lastimosamente, y yo creo, porque yo hablo también muchas cosas del cabello, cuando estamos en la transición de desrizar, no, sé si, no sé si fue tu experiencia, si llegaste a desrizarte el cabello en alguna época, pero cuando pasas de desrizarte a tu cabello natural, esa época de transición es horrible y es dolorosísima. Y es tal cual, yo creo que el mismo ejercicio a nivel psicológico cuando te quieres reconciliar con tu negritud. Y al final, yo creo que todo el camino, y aprovechamos que ahora cada vez hay más canales, cada vez hay más hablando de esto, eh, de chicas, chicos, que me oye, reconciliémonos con eso. Porque luego que pasemos este dolor la libertad es, Exacto. o sea, la sensación Exacto. de libertad es una Exacto. locura. Exacto. Entonces, ahora bien, <ríe> yo no sé qué preguntar, yo estoy como, eh, ¿cómo, o sea, luego de que, de, de que tú ya pasas la universidad, no sé, qué y empiezas, tu vida cambió en el sentido de que todo lo empezabas a ver, porque ¿qué pasa? O sea, me explico, cuando uno descubre que, que vives en una sociedad completamente racista es difícil, y que tienes un proceso tan difícil pasando, el proceso del dolor de reconocerte, etc., luego yo siento que es que todo lo que ves a tu alrededor es racista y es malo y está mal. Entonces, eh, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo cambiamos esa perspectiva que tenemos nosotros mismos? Porque al final tenemos que vivir en esta sociedad, tenemos que vivir en una sociedad mayoritariamente blanca, heterocentrista, machista, etcétera, todas las cosas que pasan, pero, coño, tenemos que vivir en esta sociedad. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para caminar, transitar en tranquilidad?
2: Eh, eso es una pregunta muy difícil. Eh, sí. Es un proceso muy difícil. Sí. Eh, nosotras, mujeres negras, que además... Sí. Hemos tomado el camino eh, en, contra, en contra, digo, o para, tra de para tratar de transformar sociedades racistas, sociedades patriarcales, sociedades con todos, estos, con todos estos, 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 estos grandes pecados que nos afectan a nosotras directamente. Eso es muy difícil, sabe. Es muy duro. Es muy duro. Eh, no quiero ser pesimista. Pero bueno, pero yo, yo soy una generación diferente que la suya. Eh, yo tengo de estar en esto muchos años. Eh, el proceso de reconciliación con nosotras mismas, usted lo, lo mencionó, eh, y bueno, usted lo mencionó, y yo hubiera querido meterme cuando usted estaba hablando del tema del cabello, porque para mí también es un tema fundamental, yo pasé por ese proceso, hace muchísimos años, porque lo pasé a los, a los, a los 20 años, este, okay. eh, pero sí también tuve el cabello, igual como a todas nosotras, bueno, no, no a todas, a muchas de nosotras, en, en a los 13, 12, 13 años, algunas mucho antes, a, nos entregan como la llave del cabello, o sea, nos entregan la posibilidad de tener el cabello ya, ya usted señorita, o sea, o ya es, entonces ya usted tiene que hacerse cargo de su cabello, entonces ya nos meten ese, esas cremas horribles, en fin, a mí te, te, nunca me gustó, entonces temprano yo decidí, a los, como a los 20, yo dije, ya, hasta aquí llego yo, esto lo odio, siempre lo odio, no lo soporto, etcétera, etcétera.
1: Muy
2: bien. Eso por un lado, que eso es, eso es un ejemplo muy claro de esto. A mí no me gusta cuando la gente habla de, eh, y lo digo con, con toda honestidad, no me gusta cuando la gente habla la transición entre el cabello, entre el cabello tratado y el cabello natural. No me gusta, no me gusta, porque fue la transición. Nuestro cabello es nuestro cabello. O sea, eh, las difi la dificultades de la transición, eh, y entonces uno ve a las, a las, a las, a las blogueras o estas a, a, que tienen sus espacios, y entonces lo que vamos a hacer en la transición, eh, 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 es como decir, bueno, eh, 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 o sea, incluso después de que nos trataron de nuestro cabello, como que era un problema, como que tenemos como que, car que, que cargar un cabello. Ahora resulta que también es un problema vol eh, que los cabellos sí, sean un cabello el... natural otra vez. O sea, claro. no es un problema. Sencillamente, deje de ponerse productos. Sí, yo sé que tiene toda la razón cuando dice que en el proceso, en el camino... Eh, me pasó, o sea, me pasó me pasó no en el camino al cabello natural sino en el camino al, al, a, los, a los
0: dreadlocks McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's Ba, da, ba, ba, ba. go. En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Entonces de empezar y hay un momento en que se ve tan feo, pero también todo eso está mediado por la forma como, como nos han manejado el, el, la relación con nuestro cabello. <risa> Claro, es, 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 todo eso está determinado por eso. Ah, que se ve feo. Muy, a mí mucha gente me ha preguntado, yo recién me corté mi cabello, lo tenía por debajo de las nalgas. Entonces, mucha gente me preguntaba, ¿y cómo? Ay, qué bonito, ¿y cómo hace? ¿Cómo hizo? Pero es que cuando uno está en el... Sí, sí, hay, hay momentos en que el cabello de uno no se ve tan bonito como uno quisiera, y usted no es que amanece y ya se va a ver el cabello así, de ninguna manera. El punto es que todo es una transición de una tradición que tenemos que ver de la manera más saludable posible, más saludable posible. Sí, este proceso de reconciliarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, con nuestros propios pueblos, con nuestra historia, con, nuestro, con nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, reconciliarnos con toda, esta, con toda esta, esta historia que nos negaron durante tanto tiempo, no es fácil. No es fácil. Nosotras tenemos que saber que efectivamente usted lo planteó, usted lo acaba de plantear. ¿Qué planteó? Sí, si nosotras empezamos, no es que la gente no se enteraba que había racismo. No es que, cuando, que antes de que yo me diera cuenta que era negra, yo no me enteraba que había racismo. Yo le hacía el juego al racismo. Al
1: racismo.
2: Eh, no es una cuestión, no es voluntaria. O sea, Además. así nos educaron para hacer. Le hacíamos, éramos cómplices un poco, eh, sin usar el término, de manera eh, negativa claro. o peyorativa, éramos sí. cómplices del proceso. Mm. Cuando yo estaba en la escuela y en el colegio, y muchas veces yo me reí de los mismos chistes que se, que se burlaban de mí. Yo me reí. Yo conozco gente hoy en mi mundo que me dice, que, pero es que nosotros exageramos con esto del racismo. No todo Ajá. es racismo. Mi, mi, mi hija y mi hijo, que todavía están conmigo, dicen: Ay, mami, pero es que a veces usted, a veces usted, eh, eh, porque cuando, cuando me cuenta a mí cosas de la escuela y cosas, yo digo: No, vamos a hablarlo claro. Yo, yo, yo siempre estoy así, con los tacos de frente, como decimos. Ajá. Yo voy a ir a la escuela, yo no voy a, le digo a mi hija, tranquila, yo no voy a, ir a pelearme con nadie, claro. pero yo voy a ir a hablar. Ellos tienen que entender que esto que pasó es racista. Ellos nos están dando, ay, pero mami, es que, ay, ya no, ya, ya no le queremos contar, no, lo siento mucho, pero esas cosas hay que hacerlas. Sí, la conciencia es necesaria, es necesario que nos plantemos y que digamos, por supuesto que usted tiene razón, por supuesto que a veces eso, eso, genera, eso nos genera a nosotras mismas y a nosotros mismos una gran angustia. Uh -huh. nos genera vivir en un mundo en que no es que todo lo vemos racista es que somos conscientes del racismo somos conscientes de que no llegó aquí, pero viene aquí atrás uh
1: -huh.
2: o sea, nosotros sabemos, además de que si nosotros somos capaces de reconocer la historia en la que nos ha tocado vivir te, también tenemos la capacidad de reconocer cuando determinado acto, determinada situación, viene cargada de elementos que, que nos atacan directamente como grupo o como comunidad como individuas o como individuos entonces sí infelizmente eso va a pasar va a pasar que vivimos la vida como, 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 le, le, como, le, como le llamaba eh, eh, esta amiga mía en una conferencia que dio este ay, qué pena no recuerdo el nombre en este momento pero ella sí. le, le llamaba el estrés de ser negro cuando, cuando tenemos la conciencia de, de toda nuestra historia, de todos los aspectos de nuestra vida que están determinados por sociedades racistas, pues estamos esperando que venga el golpe. Porque va a venir. Infelizmente va a venir. Entonces, nosotros eh, entonces ya lo sabemos y de eso hay estudios. Hay estudios y nosotros no solo estamos inventando. Hay sí. estudios, no tantos en América Latina como en los Estados Unidos. Sí. Al, en, no tanto en otros países como en, en Brasil hay un poquito más.
1: En pero hay. hay.
2: Un más. Ya nosotros sabemos que hay cosas que nos generan, nos generan eh, 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 de previo una angustia porque sabemos que vienen cargados de un, de contenidos que nos van a afectar directamente a nosotros y a nosotras. Sí. Al final de cuentas, en estas cosas, ¿qué puede decir uno? Yo no puedo decir más que tenemos que tratar de mantener la calma. Tenemos que tratar, eh, eh, primero tratar, yo, yo pienso, primero tratar, como decía un, 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 un pariente nuestro cuando estábamos en Estados Unidos, de pronto uno dice, Ay, yo no quiero entrar a ese bar de puros blancos, porque es la verdad. Yo no quiero, qué pereza, entrar a un lugar en donde van a haber puros blancos. O sea, la verdad y de pero no es mentira, que de pronto lo van a volver a uno así como que uno no pertenece. Exacto. Entonces, decía él, entremos? O sea, entremos. No es que no puede uno no puede entrar, uno puede entrar, por supuesto, claro, y van y va pero uno yo que yo, yo, yo prefiero entrar honestamente prefiero entrar a lugar donde yo me voy a sentir más cómoda, Bienvenida, donde va a haber música bien. que me gusta, en donde va a haber gente que me, que, que, que yo me puedo relacionar. Entremos. O sea, entremos, decía él. Él decía que no, no la palabra no la comparto, pero dice, no, no, dejémonos de complejos, entremos. Sí. No son complejos, o sea, no son complejos. Pero, pero, pero la verdad es que eso es solo un ejemplo para decir, un ejemplo mínimo que, que solamente para decir lo que él decía, no necesariamente es, 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 hace, responde a esto. Sin sí, embargo, sí. lo que quiero decir para terminar de responder la pregunta es que. Definitivamente usted tiene razón y, 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 y yo tengo más años que usted, más <risa> años que usted de estar, de estar um, um, viviendo esa experiencia, la experiencia ¿Sí? de que uno lo ve por todas partes, a veces, y no es mentira, no es mentira que a veces puede ser que uno lo ve y no está, o
1: sea, la verdad es que también
2: es, nada, también es, es verdad, también es verdad, ¿por qué? Claro. Porque uno está listo para recibirlo, porque hemos recibido tanto. Hemos sido tan bombardeadas y bombardeados con esto que a veces uno también uh, le cuesta un poco eh, distinguir eh, eh, o está, está, está demasiado imbuido en eso que le cuesta distinguir. Relajémonos, infelizmente tenemos que seguir la vida, no tenemos Exacto. que relajar la denuncia, no tenemos que relajar la, la lucha, digamos, pero sí nosotros mismos, porque al final de cuentas también nos hacemos daño a nosotras
1: mismas. Claro. Uh, yo no quería, me encanta porque este, creo que la entrevista se está transformando. Si ves las preguntas que tenía con las que estoy haciendo ahora, esto ya es una transformación total. Ahora bien, hablemos de 2020. ¿Cómo está la situación de racismo en Costa Rica? O sea, cómo. bueno, no, en Panamá, perdón, o bueno, donde lo veas más.
2: Bueno, yo vivo en Panamá, okay. este, bueno, Costa Rica está al lado, Claro. Eh, yo, yo nunca me he desligado de mi país, nunca, nunca, nunca. Tengo 26 años de no vivir en Costa Rica, okay. eh, pero nunca me he desligado, participo activamente, y mucho más en los últimos años. Pero nunca me desligué completamente. Y bueno, y estoy en Panamá hace, hace casi tres años. Eh, yo creo que en general, y voy a hablar de Costa Rica, como voy a hablar de Panamá, yo no creo, como mucha gente cree, que el racismo sea recrudecido, o sea, yo no creo, yo no creo que, que, que es más grave hoy de lo que era hace 10, 15 años, no lo creo, yo creo que eh, es más evidente en la medida en que tenemos más, más formas de denuncia, en la medida en que tenemos más ventanas para denunciar, en la medida en que tenemos más conciencia de, de que, que vemos cada vez más de nosotros y de nosotras tenemos más conciencia de la situación del racismo que nos afecta y que está metida en todas las estructuras de nuestras sociedades. Entonces, yo no creo que es que hay más como mucha gente dice, no, se ha recrudecido. No, 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 no. yo no creo. Eh, infelizmente, tenemos algunos, algunos elementos que nos, hacen, que nos hacen ver la situación más claramente. Sí. Por ejemplo, algunos presidentes de algunos países. Eh, sí. Y entonces eso, eso hace que algunas manifestaciones de estas personas tengan eco en, en, sí. en, en, en las poblaciones y eso hace que la gente se sienta más, sí. se sienta más uh, empoderada para Descentada manifestar empoderada. Su, 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 sus, las cosas que siempre tuvieron. No es que no eran. Siempre fueron racistas, siempre fueron eh, 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 machistas, siempre, siempre tuvieron estos comportamientos, pero no teníamos la ventana que permitía que todos lo viéramos. No teníamos, por ejemplo, en nuestros países no teníamos leyes que castigaran, hay muchos que no hay, en mi país no hay, por ejemplo, en Panamá no hay tampoco, pero leyes que castigaran el racismo como tal, pero sí hay, leyes que hablan de estos temas si sí hay políticas que hablan de estos temas entonces yo lo que digo es que ahora somos más evidentes además de que somos más fuertes tenemos más voces tenemos más personas que están hablando en estructuras más altas de nuestros temas entonces definitivamente que por eso nos pareciera o hay una alucinación de, mi, desde mi punto de vista que hay más racismo, sí. es como todo, a veces pensamos que hay más femicidios hoy de los que habían antes, yo no creo, ahora Exacto. se llaman femicidios, Exacto. antes no se llamaban así,
1: sí.
2: antes en mi país hablaban de crímenes pasionales, Exacto. ahora se habla de femicidios o feminicidios en algunas partes, antes eran crímenes pasionales y la gente no discutía que tenía que ver con un tema de poder, Tenía que ver con un tema de, 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 de un sistema patriarcal que autoriza o que otorga herramientas a unos en contra de otras y, sí. que, y que no se castigaban de la y no se visibilizaban de la forma como se, se, se visibilizan Se visibilizan hoy. ahora. Eh, claro. entonces, entonces, bueno, Panamá. Yo creo que eh, 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 yo, yo más que hablar del racismo en Panamá, yo sí. hablaría de, 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 de la organización. De la, del movimiento afro de okay. cómo, cómo están, están manejando las situaciones que hoy están, Panamá tiene una característica es que bueno, que el, el censo dice que son el 12%, pero a simple vista yo sé, yo no soy estadista yo no soy, eh, eh, no soy experta en números claro. pero soy una activista y tengo mm. ojos Exacto. y entonces yo sé en Panamá, eh, si no alcanza, está cerquita el 50%. O sea, en Panamá, eh, la mayoría de la población es negra. Eso no significa que todo el mundo se reconoce como tal, obviamente. Este, entonces, entonces, pero es entonces, que pasa claro, lo muchas...
1: mismo en Venezuela.
2: Así es. Entonces, al final, tenemos, digamos, en, en, las, en, en esferas de gobierno, tenemos muchas personas que yo los veo y yo digo, pero esta es negra. Pero esta es negra pero ellos no, 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 no actúan de acuerdo a eso. O sea, cuando digo de acuerdo a eso, alguien podría cuestionarme esto. Bueno, no se reconocen y no responden a, 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 a una población. O sea, no responden, sencillamente ignoran esa parte de su de 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 su 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 identidad, digamos. Porque es mejor ignorar esa parte de la identidad. Históricamente ha sido en América Latina. Claro. Mejor
1: ignorar esas partes de la identidad. Entonces, es que... Y bueno, ah, dígame. Vale. No, que pasa en Venezuela, que iba a dar un ejemplo que me vino ahora justo, este, y así, cuando necesitas interrumpirme, nos interrumpimos sí, y no pasa okay, nada, okay. <ríe> pero digo que a mí me pasa, por ejemplo, con amigas, que evidentemente son negras, pero claro, sus rasgos probablemente, no sé, tienen la nariz más fina o tienen menos labios, qué sé yo, cualquier cosa, no, yo soy morena, pero tú le dices, pero es que tú eres, o sea, tú eres negra. O sea, no, 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 yo soy morena, morena clara o morena oscura. O sea, se ponen así, como para lavar, como claro. para lavar. Entonces, eso.
2: Eso es, eso es, eso, porque eso pasa, bueno, cada vez menos, afortunadamente, porque cada vez hay más conciencia. Eh, hay más conciencia yo pienso pero eso pasa en muchos de nuestros países al final eh, siempre ponen siempre siempre yo recuerdo el ejemplo que ponen que bueno que, que en, en Estados Unidos eh, eh, con todos sus con todos sus, sus pecados etcétera etcétera hay una hay una cosa que es muy clara ahí está muy claro quién es quién o sea, usted puede tener la piel súper clara y la, pero se sabe que usted es afroamericano y eso, no, eso no hay una gran discusión Entonces eh, y lo ponen siempre el ejemplo en Estados Unidos, históricamente una gota de sangre negra lo hace usted negro en América Latina, una gota de sangre blanca lo hace usted blanco o sea, la gente está buscando esa gota Qué bueno eso. para escudarse en esa gota para decir, yo no soy negro yo no soy negra, yo soy tal y eso no lo estoy diciendo solamente de los de los, de los afrodescendientes eh, 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 definidos afrodescendientes como tales, estoy diciendo de todas las de toda la población, porque es si una función en América Latina solamente con los afrodescendientes, la gente siempre está buscando al abuelito español, no, es que, lo que pasa es que mi papá, lo que pasa es que mi abuela, o sea, lo veo yo en Brasil, lo en Brasil tanto cuando decían, hay tantos millones de italianos, o hay tantos millones, yo bueno, como italianos, o sea, nacieron en Italia, son Ajá. quinta generación, es, es, sexta generación, pero dicen yo soy italiano o, o me entiendes. Esas cosas, esas cosas que están tratando de buscar a, a asirse a lo que diga que yo no soy bueno, ya conocemos las razones de eso ya conocemos todo eso y entonces aquí en Panamá, volviendo a eso para, para, sí. para uh, terminar con esa pregunta, este, pues yo no creo que, hay, que, hay, que el racismo se ha recrudecido ni cosa, el movimiento se ha fortalecido el movimiento se fortalece, hay muchísimas organizaciones afro este, y que están haciendo su trabajo, ahí están a veces con, como en todos nuestros países a veces eh, eh, nos encontramos con que que hay enfrentamientos, hay temas, unos queremos esto, pero también eso nos pasa en todos nuestros países, yo no voy a decir que no, eh, pero bueno, Panamá tiene la gran ventaja, como digo, de que la, hay una gran población afrodescendiente y poco a poco y cada vez más la gente se reconoce. Eh, viene el censo de población en Panamá, que bueno, que afortunadamente lo venía para este año, afortunadamente eh, lo cancelaron, porque si no, no lo hubieran podido hacer igual por ahora por el tema de la, de la epidemia. Y entonces este, lo cancelaron, lo pasaron un año. Entonces, estamos con la esperanza de que el censo va a reflejar un poco mejor eh, 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 la población afropanameña. Pero se están haciendo cosas. Panamá tiene una característica, que es uno de los pocos países eh, eh, que tiene una entidad que es la entidad dedicada a los temas afrodescendientes, que es el Senadap, la Secretaría Nacional para los Afropanameños. Entonces, eso es, eso, es una, eso es una cosa que no muchos países tienen. O sea, eso es una cosa, una ventaja. Pero igual, como en Panamá, como en Costa Rica, eh, nosotros sabemos y hay una, se denuncia siempre, hay un racismo que camina por las calles, Ajá. siempre. Y Costa Rica no es diferente. En Costa Rica tenemos, eh, tenemos una población mucho menor de afrodescendientes, la verdad. Por supuesto que también es mayor que la que dice el censo, sí. pero, es, pero, es, pero es mucho menor que la de Panamá y es obvio cuando uno va caminando por las calles, pero igual... En Costa Rica, y también, o sea, hay, eh, se, ha desa se desató muchísimo, no crea se ha desatado también un poco lo del racismo, eh, no es que se desató, ellos ya eran racistas, pero Ajá. ahora como tienen estas ventanas, pero con, la, con, la, con, la, con tener una vicepresidenta negra, no creas, no, a todo el mundo eso les resulta, les resulta tan, tan agradable, o sea, la gente claro. de pronto se incomoda, y además una, una vicepresidenta que es una, es una mujer eh, de gran fuerza, este, que además viene viene
1: históricamente el movimiento afro. Entonces, pero podemos decir que, quién es esta vicepresidenta en tu vida o no lo podemos decir. <risa> bueno, yo muy orgullosa de decirlo, sin claro, ningún problema. Dios pero, Dios. Pero, pero hablo pero hablo además,
2: desde de, trato de ser lo más objetiva posible. Este, claro. Este, que creo que al final, de verdad que trato, o sea, la verdad es que, eh, eh, si bien, como yo le digo, si bien eh, se desata el racismo pero bueno se pero llegó una vicepresidenta negra en un país como Costa Rica que yo no sé si en qué otro país eso hubiera sido posible la verdad sin que durante la campaña eso haya sido necesariamente un tema no necesariamente fue un tema fue hasta que porque tal vez porque la gente no pensó que iba a llegar no sé eh, pero bueno una vez que llegó y empezó entonces empezó una guerra sin cuartel y entonces bueno ahí vamos pero el punto es que el racismo anda, anda, anda caminando por las calles, anda, pero igual en ese sentido, en, en el caso de Costa Rica, también el movimiento afro o las organizaciones afro se han fortalecido, se han fortalecido. En este momento además eh, que tenemos una vicepresidenta afro que ella sí ha tocado los temas afro, es más, se ha convertido en este proceso, eh, ha levantado la voz en América Latina también como vicepresidenta de un país que ya es otro, es otro nivel y entonces claro, ya está reuniendo, nivelazo. está hablando con gente. Eh, tenemos una coyuntura bien importante en América Latina en este momento. Eh, eh, hay, hay, hay gente uh, en, en Naciones Unidas, por ejemplo, hay algunas posiciones claves que están siendo ocupadas por afrodescendientes. Entonces, eso en el medio de la década afrodescendiente puede significar un... Un, un, un elemento de gran importancia, para cambiar algunas cosas.
1: ¿Estamos en la, en la década afrodescendiente?
2: Estamos en la década afrodescendiente. La década claro. afrodescendiente empezó en el año 2014 y termina en el año 2025. Fue una, fue, fue, fue una declaratoria de las Naciones Unidas. Ah, eh, ah, eh, habíamos tenido el año de la presencia en el año 2011. Okay. Eh, declarado por las Naciones Unidas. En el año 2014 se declaró la década afrodescendiente y termina en el, en el 2025. Y entonces, ¿qué significa la década afrodescendiente? Significa aunar esfuerzos para ir mitigando, mitigando el daño histórico, eh, 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 las consecuencias históricas que han hecho los procesos de de, el proceso de esclavización y trata y trata, y entonces bueno, que seguimos pagando nosotros eso entonces durante, se han hecho varias cosas, pero estamos exactamente en la mitad afortunadamente se han hecho varias cosas, pero precisamente una pena que se vino la, la pandemia sí. porque infelizmente estábamos en medio, hemos estado en medio de diferentes cosas aquí en América Latina eh, eh, un poquito para 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 para, para levantar la luz de la década y los países están comprometidos, etcétera, etcétera, para, para un poquito para mejorar las condiciones de vida de los pueblos afrodescendientes en la región.
1: Qué guay, no sabía esa información, me encanta haberme enterado. Eh, bueno, muchísimas gracias, me encantó. Ahora bien, eh, para mí... El hecho, o sea, de hecho, para que sepas que este, yo estaba investigando sobre ti, obviamente, para poder. Y dije, ay, le voy a comentar sobre la vicepresidenta negra que está en Costa Rica. Y cuando hago Google y digo, pero ya va, estos apellidos se parecen. Entonces fue como, qué guay, o sea, fue todo como mucho mejor. Este, Ahora bien, ¿cómo educamos? ¿Cuál, ¿Qué es nuestra, o sea, ahora qué podemos hacer? Ya tenemos entendido de que, de que so, formamos parte de un sistema, de que tenemos que eh, enorgullecernos de lo que somos, de nuestros ancestros, de hacia dónde vamos, etcétera. Pero cómo enseñamos a las personas? Es que, porque está, o sea, yo haría dos preguntas. Una: ¿Cómo enseñamos a nuestros hermanos negros que aún no han entendido que son negros y que o no sé si habría que enseñarlos, y cómo enseñamos a la sociedad blanca a que estamos aquí y, y necesitamos ser respetados, necesitamos ser vistos, y, y o sea, ¿cómo, cómo educamos al resto de la gente. Bueno, mi preocupación,
2: tal vez esto que voy a decir no, 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 no suene muy bien, pero mi sí. preocupación, en principio, no es la sociedad blanca. O sea, en absoluto. Mi, mi preocupación okay. somos nosotros y nosotras. Eh, mi preocupación es que nosotros y nosotras um, nos reconozcamos, entendamos quiénes somos, conozcamos sí, nuestra sí. propia historia, valoremos nuestra historia y nos amemos al final del día. Okay. Eh, ese trabajo, entonces ahí es donde yo llego obviamente a la sociedad blanca ellos no me preocupan no cómo co educarlos a ellos. Lo que necesitamos nosotros y nosotras, infelizmente, Gisette y yo, no, no, no podemos cambiar el mundo. O sea, podemos hacer lo que podemos hacer, nada más que es, que es limitado. La única forma, no sé si la única, una forma muy importante para cambiar es a través de la política. O sea, eh, eh, por eso vuelvo un poco a, 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 a la participación de, 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 de EPSI en el marco de, de sí. todo esto, pero de, a, a, a través de políticas y a través de, porque solo las políticas van a cambiar, solo, las, solo, cuando, solo, cuando, solo cuando, um, cuando en los países se tome en serio, digamos, el tema de la importancia de castigar la discriminación racial, solo ahí la gente va a entender que tenemos que, 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 que discriminar, no es lo que hay que hacer. En, en, la, en la mente, tanto nuestra como de los demás, uh -huh. como de nuestras sociedades, está tan metido el tema de, de la discriminación como tal, de, la, de las sociedades estratificadas, tal como están estrat, estratificadas, sí. de, de, del racismo como, 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 como institución, digamos. Que, 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 que en general la gente no se lo cuestiona, no se lo cuestiona, la gente solo actúa, no se lo cuestionan, no cuestionan el hecho de que eh, está mal lo que yo estoy haciendo, que yo tengo un privilegio que los otros no tienen, que yo tengo cuántas veces no hemos escuchado nosotras decir a la gente, ay pero qué necios ustedes, pero si ya eso pasó, eso era antes, o sea, ya no, ya ahora todo el mundo tiene igualdad de oportunidades, todos somos iguales. Y entonces, ¿cómo usted explica que las comunidades afrodescendientes en, en América Latina sean las más postergadas, uh
1: -huh. las
2: más pobres? Entonces, a, a la gente dice, ah, no, lo que pasa es que no les gusta trabajar. Exacto, que el negro crea, es flojo te crea la mitología de que las comunidades negras, no es que, ah, no, es que, um, vaya, compare, compare Salvador de Bahía con Sao Paulo, por ejemplo, o compare, no, es que aquí en Panamá, ah, no, Colón, Colón, que es la, la, la comunidad histórica, digamos, de los, de, los, de los afrodescendientes. Ah, es que en Colón a la gente no le gusta trabajar, solo le gusta la fiesta. En Costa Rica, eh, Limón es la comunidad histórica de los, de los afrodescendientes. No, vamos a Limón, porque Limón es pura fiesta. Ahí solo, o sea, toda esa mitología... Toda esa mitología, dentro de la cual además están todos los otros estereotipos que se crearon, de las mujeres negras, de los hombres negros, de toda esta mitología que se creó, eh, que la gente no le interesa soltarla, porque, porque esa mitología determina la posición que ocupamos en la sociedad, porque esa mitología justifica, justifica la posición que ocupan unos y la que ocupan otros u otras. Entonces, entonces ¿cómo hacemos ¿Cómo hacemos? Bueno, yo, yo lo, que, lo que intento hacer es, eh, de ahí motivar a las personas eh, de, a través de la poesía, a través de lo que yo hago, a través, de, a través de, de, de decirles, bueno, lo que tenemos que hacer yo, que es lo único que yo puedo hacer. Mi ventana es la poesía, mi ventana es el Facebook, mi ventana es el Instagram, no sé. Por la ventana que yo tengo, eh, lo, infelizmente esa ventana se queda corta porque sí. en esa ventana están mis amigos <risa>
0: sí.
2: este, y entonces yo no llego a los otros que no son mis amigos eh, pero al final las formas, nosotros tenemos, estamos limitadas un poco en la forma de, de, de avanzar yo creo que es a través de decisiones políticas que vamos a cambiar estas cosas a través de decisiones políticas que implican cambios en las estructuras educativas por ejemplo Cambios en los currículos escolares, por ejemplo, sí. cambios en las leyes que castiguen las todas formas del racismo, que los castiguen y los castiguen. Cuando digo castigar, estoy diciendo castigar. O sea, cambios que, que obliguen a las personas, cambios, acciones afirmativas, acciones afirmativas de colocar como hay en Brasil, como hay en, 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 en algunos otros países de América Latina que bueno, que vamos a, vamos a que, que como hubo en Estados Unidos y siguen habiendo en los Estados Unidos, de que esta, este porcentaje de población negra va a entrar a la universidad, porque de lo Exacto. contrario no entran, Exacto. porque vienen de las escuelas más pobres, porque vienen de las familias más pobres, entonces no tienen posibilidad de entrar. Claro. Eh, eh, en Brasil, efectivamente lo mismo, las acciones afirmativas que dicen, que dicen hay una cuota de población negra que va a entrar a la universidad porque de lo contrario no entran, porque vienen de las escuelas públicas, porque, porque los sistemas son perversos y las poblaciones...
1: Pero es que, pero es que también, por ejemplo, en mi, eh, o sea, yo hablo desde mi perspectiva, mi familia es de un pueblo de Venezuela, que es obviamente mayoritariamente negro, y ¿qué pasa? Que las vías de comunicación, o sea, la, 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 el porcentaje de deserción educativa se basa, es porque los, no hay medios de transporte para que la gente llegue a la universidad, las universidades están en Caracas, que es la capital, y toma cuatro horas, tres autobuses o cinco autobuses para que, obviamente si tú estás en un pueblo, que es de playa que pesca, o sea, y, a, y aparte que en Chirimena justamente se hace mucho dinero porque es, es pesquero entonces eh, venden los pescados a las grandes pescaderías, tal, no sé qué y es una gente que, o sea, son personas que van a las 5 de la mañana, sacan no sé cuándo, que kilos de pescado, lo vendieron y tienen dinero en la mano, ¿para qué yo voy a querer ir a la universidad? si ya yo tengo el dinero aquí ¿Entiendes? Y di a luz, a mis, la, las mujeres se embarazan, tienen a los hijos ahí, los hijos van a la escuela, me imagino que para que aprendan a leer y escribir, y las personas que logran graduarse de la universidad, este, acceder a, a, a las oportunidades que supuestamente nos están poniendo fáciles y el que lo quiere lo hace, es una persona que se literalmente se partió las piernas para poder lograrlo. Porque tienes que despertarte a las 3 de la mañana para poder tomar el autobús, para poder llegar a las clases. Y luego llegas con unos compañeros de clase que están totalmente por encima de ti. Que tuvieron una mamá que en su casa les hizo el sánduche y te llevaron en un carro a, a la universidad. Entonces
2: es como... Wow, o sea, eso, eso, eso que usted está diciendo es una historia que se repite en muchas de nuestras comunidades. Sí. O sea, ¿qué pasa en Centroamérica, por ejemplo, uh -huh. por decirle un ejemplo? Nosotros sí. y nosotras, eh, nuestros pueblos históricamente están con, está, es, estuvieron, estuvieron ubicados eh, en, en comunidades de difícil acceso. Exacto. Eso pasa, eso pasa. Entonces, entonces ¿qué pasa? Que bueno, para, para, yo me quedo aquí, por primero que no tengo recursos, ¿cómo va a mandar al hijo mío a la... A la, a la, a la, a la ¿Cómo Tendría que pagarle de todo, desde dónde quedarse? Desde... No Exacto. se puede, no se puede. Exacto. Pero claro, por eso es que yo estoy diciéndole a usted que en esto nosotros podemos hacer algunas cosas, pero son decisiones políticas sí. lo que son determinantes para estas cosas. O sea, si, 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 si en la comunidad de donde usted viene no hay, la forma de llegar es tan complicada, etcétera como hay muchas, como hay sí. muchas, son decisiones políticas, ahí nosotros no podemos hacer mucho no podemos hacer mucho, e infelizmente qué pasa en comunidades como esas, también es mucho más fácil que los muchachos se metan en temas de drogas, que se metan en temas de, 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 de tráfico, sobre todo más en los pueblos costeros, además en estos tiempos el tema de las drogas es un tema, eh, porque llega por el mar claro. este. y entonces entonces bueno
1: Entonces es puede, más fácil decir pasar... todos los negros son malandros eh,
2: Exactamente entonces nosotros podemos pasar aquí hablando la vida entera sobre este tema porque sí. es un tema que, que nos tomaría eh, de sesiones de sesiones sí. ¿Qué es lo que nosotras podemos hacer? Ajá. Yo creo que al final estamos intentando hacerlo, o sea, sí. eh, eh, porque eso es, eso es lo, que yo, lo que yo hago, yo bueno, yo en, en particular, yo pues al final yo trato de involucrarme en todo lo que yo puedo, en todo lo que sí. yo puedo que tenga que ver con trabajo con, con afrodescendientes, en todo lo que me, que me invitan, que colaboren tal cosa, yo participo, participo y voy a intentar, y voy a intentar eh, este, ser parte del cambio ser parte del cambio para nosotros y para nosotras y además también trato de, de, de incidir en, 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 en lo que se pueda, desde donde se pueda en la cuestión política y trato de invitar a los afrodescendientes a que se, a que se metan a la política
0: sí.
2: que se metan a la política, porque la verdad es que desde afuera, viviendo los toros desde la, desde la vereda, sí, la no hacemos mucho, o sea, la verdad uh -huh. está bien, uh -huh. el movimiento es muy importante y entre más movimiento haya, más fuerza tenemos para incidir en procesos pero también hay que participar, hay que participar porque de lo contrario, ¿de ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos nosotros para tratar de cambiar el mundo, la vida, la visión de los otros y de las otras? Nosotros hacemos lo que podemos, desde la educación que podemos dar desde nuestros espacios, desde, desde las ventanas que se nos otorgan cada vez son más. Entonces, eh, eh, ab abrir la puerta, abrir la ventana, intentar, yo cuántas veces yo tengo en Facebook, ah no sé, ya casi no va a tener poder tener más amigos, ya casi tengo 5 mil okay. y de pronto le aparece a uno unas personas que, que están como tan perdidas y ponen algunas cosas ahí que yo digo ay Dios mío, eh, por ejemplo uno de estos días apareció una muchacha que puso, en el medio de la epidemia ella pone, había una, un video de la policía tratando de mandar a unas personas para la casa uh -huh. porque, porque estaban jugando fútbol y, eh, una, en una comunidad afro y la muchacha replica el video y pone eh, pone la, la brutalidad policíaca, no sé qué un poco de cosas dice pero para qué nos mandan para la casa nosotros somos fuertes dice nosotros no no nosotros ninguna ninguna epidemia nos va a llegar porque nosotros somos somos pueblos fuertes que hemos sobrevivido sobrevivimos la esclavitud la yo le pongo ay, no entonces le mando un mensajito privado cuidado con eso que estás diciendo claro. o sea, cuidado porque es un mensaje equivocado, o sea yo no sé, o sea, yo, como, como nadie sabe nada en estos tiempos y recibimos todas las informaciones que vienen de diferentes partes, claro. este, pues yo, yo trato de escuchar las informaciones oficiales y lo que me dicen, y entonces yo hago caso porque no me claro. quiero morir porque claro. yo tengo mucho que hacer todavía yo tengo mucha, mucho que dar yo quiero, yo quiero dar mucho, yo no sé si me va a dar pero yo espero, yo espero que no oye, entonces me quedo metida en la casa porque puedo también, o sea, porque puedo, claro, porque gente sí. sencillamente no puede, no o sea, hoy, o claro. se resiste porque no puede, hoy en Panamá no tenemos alternativa, no se puede salir, está la policía en la calle y nos está diciendo, eh, tiene que estar en, dentro de la casa, no se puede salir. Okay. Eh, pero, pero, pero bueno, pero hay que tener cuidado con las cosas, pero entonces a lo que voy con ese ejemplo, nada más es a decir, nosotras lo que tenemos que hacer es eh, educar a la gente que, que nosotros tenemos un auditorio. Uh -huh. eh, tenemos un, un, una gente que nos está escuchando. A esa gente tenemos que... E invitarlos a que repliquen la información. Eh, no tenemos otra, otra forma, la verdad.
1: Así es. Ay, no, no, yo estoy fascinada. Ahora solamente me toca preguntarte, este, eh, creo que ya respondimos ba bastante todo. Te tengo que preguntar dos cosas. Una, tú subiste a YouTube... Eh, igual voy a dejar el link aquí, pero subiste un, un trocito de, o, o el poema completo, no sé porque no lo he leído, no he tenido la fortuna de leerlo, pero eh, de Rotundamente Negra y Liberada está uh -huh. en, en tu canal de YouTube, entonces yo quería saber si, porque en este podcast, normalmente a mitad del episodio suelo decir algo, alguna pausa, recomiendo alguna película, algún libro, lo que sea, entonces si ¿sí puedo poner un pedacito de, de tu, no sé si se podrá, un pedacito sí. de tu poema, ¿sí?
2: Sí, claro. Claro, y además invite a la gente a ir a, 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 a hacerle like a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. A mi Exactamente, al canal. Exactamente.
1: Al canal, sí, sí, sí al canal. Sí sí, 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 voy a dejar el link aquí para que la gente se lo quiera ver completo, pero voy a poner un pedacito porque sí. es muy bonito Excelente, y no me no gustaría problema. compartir. Vale, sí, muchas sí, sí. gracias. Y ahora bien, ¿qué... ¿Qué lees tú? ¿Qué, qué, ¿En qué estás investigando? ¿Cuál es, cómo, no sé, ¿qué te gusta leer? ¿Qué te gusta, qué música te gusta escuchar? Porque es que bueno, con, con una escritora eh, es difícil. ¿no? Bueno,
2: yo voy a decir que, que a mí, a mí me, me. Yo leo de todo. O sea, la verdad, bueno, de todo es mucho decir. Sí. Pero a mí me gusta pensar que yo soy una persona bastante. Diversa okay. en lo que escucho, en lo que leo, eh, eh, en lo que investigo, no tanto, pero, 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 porque bueno, porque tengo temas específicos que, me, que, que, eh, claro. que son los temas en los que yo trabajo. Pero, pero sí me gusta pensar que soy una persona bastante, bastante, bastante eh, 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 diversa. Me okay. encanta. Yo, pero yo como escritora, la verdad me gusta mucho la literatura, literatura como tal, me gusta mucho, me gusta mucho cuentos, eh, eh, poesía, eh, eh, pero también eh, eh, he estado diversificando, porque yo cada lugar que voy, miras que me regalan cantidades de libros, cuando me invitan a un evento, entonces yo vengo cargada de libros, ya sea de libros de, de alguien que, que, que escribe poesía, y me dice, ay, tome, se lo regalo, yo feliz. Este, eh, o, o, o estoy haciendo una investigación en tal, entonces me regalan el libro, o okay. yo tengo este libro de cuentos que, pero bueno, no, no se ven, pero yo estoy aquí en la sala de mi casa, que tengo que precisamente en estos días, eh, un poco entre la cosa, un día puse en el, en el Facebook, eh, que bueno, que instauré, yo tengo, yo tengo un una hijo de 18 años, que sí. está conmigo todavía, y una hija de 12, entonces okay. dije, bueno, en el marco de la epidemia, yo... Eh, e instauré en mi casa la hora del cuento. Ah, y
1: Entonces, guay.
2: entonces lo, 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 lo cogí, bueno, no, me, no fue tan fácil volver a colocar a mi hijo de 18 años a escuchar la hora del cuento, pero bueno, ahí está. Entonces, todos los días a las 9 de la noche, hora de Panamá, lo puse. Lo puse, en que, que les conté y puse que ayer leímos tal cosa. Entonces, después de que yo lo coloqué, una gente me dijo, bueno, pero en vivo. Entonces, tengo cuatro días de hacerlo en vivo, todas las noches a las 9 okay. de la noche, hora de Panamá. Y bueno, he tenido mucha gente con comentarios, pero entonces ahí lo que hago es que agarro lo que sea. Yo fui profesora de, de un taller de creación literaria hace muchos años, okay. eh, cuando era bastante joven. Entonces a mí me gustaba leerles a los, a, los, a, los, a los niños y a las niñas de todo, de todo. Pero bueno, okay. yo puedo decir, no puedo decir que estoy leyendo, porque estoy leyendo tantas cosas. Últimamente me puse a leer en inglés, me puse a leer a, a, a Stieg Larson el la... la, 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 la la el hombre que no amaba a las mujeres lo terminé uno de estos okay. días este yo estoy leyendo ya el, el segundo eh, de, el primero es the girl with the dragon tattoo el segundo es uh, the girl with the no sé pero bueno en esos en okay. esos estoy okay. pero leo de todo de todo en estos días ¿Y les estaba es, Ajá. dígame
1: no 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 di, termina termina no en
2: estos días leí le leí a, a, a como digo leí a Manuel, Manuel Zapata Olivella, anoche leí Manuel Zapato Olivella con, con, los, con, los, con mis hijos, porque este año, Manuel Zapato Olivella, un colombiano excelente pensador, que este año se celebran los 100 años de su nacimiento, okay. poeta, historiador, antropólogo, etcétera eh, afrocolombiano, entonces anoche, leí, antenoche leímos a Manuel Zapato Olivella, anoche leímos a Camila Schumacher de Costa Rica, que recientemente ganó el premio el premio Nacional de Cuento, con un libro que se llama Atrevidas, un libro, un libro muy bueno que relata historias de mujeres trans en Costa Rica eh, y, y de, de historias, historias de abusos, pero también historias de, de triunfo de mujeres trans en Costa Rica eh, leí ayer poesía ecuatoriana, un poema fantástico que se llama Bandera de una poeta ecuatoriana. Le, en fin, con eso le digo que yo leo de todo. El primer día leímos, porque era el día, el segundo día, leímos a Yolanda Arroyo Pizarro un, un libro muy bueno que se los recomiendo, que se llama Pelo Bueno, pero leíamos Antier también, porque Antier era la conmemoración de las víctimas, de, las, de la rememoración de las víctimas de la esclavitud. Okay. y de la trata de esclava en el mundo. El Día Internacional era el 25 de marzo. Ah, Entonces okay. ese día leímos a Yolanda Arroyo Pizarro con un libro que se llama Las Negras y leímos también ese fue el día que leímos a, a, a Manuel Zapato Olivella. Pero el primer día que empezamos esto era el día contra la discriminación racial. Entonces leímos okay. a Nicolás Guillén, el gran poeta cubano Nicolás Guillén, y leímos también, a ver si me acuerdo... Eh, no me acuerdo, pero bueno están todos porque todos los días los pongo en Facebook para que la gente los pueda leer pero bueno, ah, lo, lo que además digo es que yo trato siempre, de verdad, así como espero que la otra gente trate conmigo de leer sí. a, los, a los escritores afrodescendientes, claro. eso trato de hacerlo siempre, y sí. si no afrodescendientes trato de leer escritoras mujeres también, pero además mujeres activistas y que están en pie de lucha, y trato trato también eh, eh, si no son, si no son necesariamente, porque por ejemplo también leía a Roque Dalton, poeta, poeta salvadoreño, eh, poeta de, de la, de la eh, 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 durante el proceso de la, de la guerra de guerrillas en el en el en El Salvador. En fin, yo trato primero de, re, de, 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 de leer escritores afrodescendientes, muy importante, porque nosotros y nosotras sabemos las dificultades que nosotros hemos tenido históricamente para ser publicados y para ser leídos, y para ser colocados en el canon literario de los otros escritores, como si nosotros no fuéramos tan escritores como los otros o las otras. Ajá. Y además, eso en, en términos de poesía, en términos de cuento, literatura, investigación, etc., trato siempre de leerlos y en este proceso que estoy, que mucha gente se me ha sumado a la hora del cuento, entonces busco escritores afro, porque yo creo que nosotras tenemos una responsabilidad también lo sabe usted, lo sé yo así como yo le pido a la gente que, 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 que busquen a esos escritores, también hay otras historias, hay otras historias, hay otras historias que tenemos que escuchar, que tenemos que leer porque esas historias nos van a educar y nos van a inspirar a cambiar el mundo en el que vivimos el mundo es injusto para mí, pero yo no estoy sola en el mundo. En la medida que eduquemos a más gente, también de esa forma vamos a tener más aliados en esta causa que nos convoca. Y Entonces yo también eso lo promuevo a, a, a partir de la, de la lectura y de la literatura que leo y que comparto.
1: ¡Ay, excelente! Muchísimas gracias. Yo quería pedirte unas recomendaciones, pero ya usted solita las dijo. Me encanta. Este, igual yo voy a dejar apuntado abajo todos los libros que comentaste este, y cómo se pueden conseguir eh, para quienes nos digan. Y bueno, no sé si quieres dejar algún mensaje final o, algún, o qué estás preparando, si estás preparando un nuevo libro o qué estás haciendo, qué viene para el 2020.
2: Bueno, eh, eh, soy muy honesta, yo no, 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 no eh, yo estoy tan ocupada en sí. mi activismo, la verdad, y, ando, y los últimos años han sido cada vez más, más, más ocupados. Eh, entonces no, no, no produzco tanto como quisiera, pero tengo la esperanza de que este año vienen dos libros, tengo la esperanza, vamos a ver si no, con esto de la epidemia todo, todas las cosas se están uh -huh. replanteando, todo está cambiando, ojalá también cambiemos nosotros y nosotras seres humanos y seres claro. humanas, este, pero sí esperamos tener, tener dos libros para julio, dos libros okay. de poesía en, en, en los que estamos trabajando, uh -huh. Y bueno, vienen, vienen muchas más cosas, yo creo que no, eh, yo tengo que, yo tengo, por eso es que quiero, por eso es que me quedo adentro de mi casa, porque quiero vivir, tengo mucho sí. que vivir, tengo mucho que decir, tengo mucho que escribir, tenemos que escribir, tenemos que contar nuestra historia, tenemos que contar las historias de nuestros padres y de nuestras madres. A usted le toca, Gisette, contar la historia de su pueblo. Contar Ay, ¡Qué la historia. responsabilidad! Es una responsabilidad <risas> que tenemos que asumir. Desde que nos metemos en esto, ya la responsabilidad viene con nosotras. Sí. Tenemos que contar esa historia que usted me estaba contando. La historia de las dificultades que tiene la gente de... ¿Cómo se llama su pueblo? Chirimena. De Chiripena.
1: Mena, mena con él. De
2: Chirimena. Tenemos que contar la historia de las dificultades, las dificultades y los triunfos y, las, y los personajes de Chirimena. Eso es muy importante, porque si nosotras no las contemos, nadie los va a contar. Entonces, yo creo que eso, eso es el trabajo en el que estoy ahora. Tratando, senté a mi papá el año pasado y, y, y llené hojas y hojas y hojas y videos y videos con la historia de mi papá, que siempre la, le ha gustado contar historias. Es que, por cierto, hoy está de cumpleaños mi papá. Eh, eh, Ay, y entonces, no, bueno. eh, hoy cumple 83 años, entonces tengo la responsabilidad de contar esa historia mientras él esté con nosotros, mientras claro. estemos juntos, así que en eso estoy, porque, porque efectivamente estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, así que tenemos que escribir, tenemos que contar historias, tenemos que hacer lo que sea necesario para no morir en el intento, eh, tenemos que, tenemos que, que continuar. Eh, eh, y yo siempre le digo a la gente que nosotras somos, somos privilegiadas, el privilegio siempre es relativo, este, pero que tenemos estas ventanas, la verdad, y entonces tenemos la posibilidad de llegar a mucha gente, Y entonces tenemos que usar la palabra con gran responsabilidad, usar la palabra y usar estas ventanas con gran responsabilidad, pero sobre todo con mucho amor por la gente que nos trajo hasta aquí. Eh, con mucho respeto con la gente que nos trajo hasta aquí. Nosotras no llegamos aquí caminando solas, llegamos, estamos, llegamos caminando eh, eh, sobre, sobre los pies de otras personas que la tuvieron mucho más difícil que nosotras al final. Y como dice el proverbio Yoruba, si estoy, si estoy de pie eh, si, es porque estoy parada sobre los hombros de, de muchos ancestros y yo le agrego muchas ancestras así que nosotras tenemos una gran responsabilidad y todas las que oyen su blog también, eh, y escuchan y ven su blog nosotras eh, estamos aquí si tenemos la posibilidad de estar escuchando su blog si tenemos la posibilidad de estar escuchando a mí es porque tenemos un privilegio por otros que no tienen esa posibilidad así que, así que eso es lo que yo digo al final, eh, aquí estamos, seguimos en el trabajo nos toca, nos toca y tenemos que asumirlo con responsabilidad
1: así es, bueno nada, gracias. Muchísimas gracias, yo estoy demasiado feliz, Este, de verdad súper honrada, eh, no sé, yo no sé qué vas a decir, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por toda la sabiduría que nos acabas de aportar, o sea, yo el cerebro me va a explotar de tanta información maravillosa, este, espero que todas las que nos estén escuchando se lleven algo, así sea un pedacito, que ya eso creo que cambia muchísimo, y nada, muchísimas gracias Shirley. Este, mucho gusto. ¿Qué les pareció la entrevista con Shirley? Eh, estuvo, bueno, yo de verdad estoy súper honrada de haber, de haber estado con ella en esta entrevista, de todo el conocimiento que nos dejó. Y como ella comentó en el episodio, les voy a dejar al final de esto, así que no se vayan, eh, un trozo de su poema Rotundamente Negra. Eh, ese poema eh, para mí... Yo creo que desde que lo escuché me cambió la vida y es muy importante creo que para todas las mujeres afro latinoamericanas. Así que si tú estás eh, debatiéndote con quién eres y con tu imagen y con tu identidad, creo que Rotundamente Negra es para ti. Así que disfrútalo mucho. Muchísimas gracias por estar en un episodio más y por estar conmigo celebrando este mes de la herencia africana en negra como yo. Eh, y en Latinoamérica, porque se celebra en Latinoamérica y pues nada recuerde que me pueden seguir eh, por todas las redes sociales arroba negra como yo, en todas partes en Facebook, eh, tenemos una comunidad muy linda y también puedes escucharme en Spotify, Ebooks, Anchor Apple Podcast y en Youtube, así que si quieres comenta, suscríbete, recuerda compartirlo si te gustó y nada, muchísimas gracias por estar aquí nos vemos la próxima semana, chao
2: Niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente ancha y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Me niego absolutamente a ser parte de los que se callan, de los que temen, de los que lloran. Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
0: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW proof. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.